0: Sean bienvenidos a este nuevo programa. La Universidad Nueva Galicia ha reunido para ti libros, café y amigos. Un espacio para conectar mente, corazón y sentidos. Acompáñanos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de libros, café y amigos. Recordándoles que este es el sexto episodio. ...y estamos muy contentos de continuar con este proyecto... ...hemos tenido invitados de lujo... ...temas interesantes... ...libros que... Eh, ...pues nos han nutrido y nos han compartido muchos mensajes... ...y bueno Pablo, ¿qué tal? Bienvenido también, un trabajo juntos...
1: Hola, muchas gracias por la presentación... ...muy buenos días, estoy muy feliz... ...Isabel, sobre todo porque ya son seis episodios... ...en los cuales vamos aprendiendo... ...junto con los invitados... ...y vamos analizando libros, como ya lo decías muy interesantes y con gran repercusión en nuestra vida. Habían coincidido los libros en que habían sido del tinte psicológico y que en esta ocasión, eh, el libro de, del día de hoy, pues sí tiene algo que ver, pero no es meramente psicológico, pero sí le podemos sacar por allí algo algo de eso. Sin embargo, este, muy feliz por el invitado, muy feliz por el libro.
0: Que agradecemos el, el espacio de la Universidad Nueva Galicia por esto, este espacio porque tenemos la oportunidad de, justamente, de tener invitados como el día de ahora. Pablo, por favor, es, sí. es, es, tu, es tu compa. <risa>
1: Estoy muy feliz de presentar a mi compañero de seis semestres ya, y nos faltan todavía otros cuatro. José Quintanilla, bienvenido. Hola,
2: muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Eh, un placer. Ya había postergado yo mucho este momento. Nos hemos visto a lo largo de, de
1: no sé como unas cinco e episodios porque hemos estado grabando tu podcast que acaba de pasar ya su primera temporada. Todo cambiará. Que los invitamos a que lo escuchen. Todavía está ahí. Ya ya dejamos ya que se cerró la primera temporada, pero todavía quedan allí este los los audios y los videos. En Spotify y en Facebook. Exactamente, y pues pueden
2: escucharlos en cualquier momento del día, son episodios súper cortitos que te van a hacer cambiar a lo mejor de una cara triste a una cara feliz en cualquier momento que los escuches y además no te lleva mucho
1: tiempo, así que vayan y escúchenlos. Sí, eh, muy bonita experiencia poder grabar contigo de Palabras de tu Corazón. Es como, como que si te abrimos el corazón y todo, cada una de las palabras que nos dices allí es como una radiografía de, de, de lo que hay en ti, de, de la empatía que, que tienes y ese, ese espejo de emociones que manejas. Así que, bienvenido. ¿Qué Gracias. libro nos traes a
2: presentar? Bueno, pues... Uh, um... El libro que, que vamos a hablar el día de hoy se llama La metamorfosis, es de un escritor uh -huh. muy muy conocido que se llama Franz Kafka. Y bueno, es curioso, yo llegué a este libro porque leyendo algunos otros uh -huh. eh, actuales, eh, encontraba con, con esas comparaciones ¿no? que de repente hacen los críticos y demás, de que no había un libro que se asemejara a este. Ajá. Entonces, yo en un principio, cuando lo fui a comprar, dije, bueno, será un libro de 500, 600 hojas, no. eh, qué tipo de libro será, ¿no? Y me encontré con, con un libro de poco más de 100 hojas, uh -huh. hay versiones de hecho un poco más cortas, y un libro tan
1: fácil de leer que en un día te lo puedes consumir rápidamente. Es un libro, Quintanilla, que está también dentro de los 30 imperdibles, que todo mundo debe de tener en su biblioteca, que todo mundo debe de leerlos al menos. Ya lo mencionaba eh, al inicio de, de esta primera temporada con el libro de la tregua. La tregua está dentro de esos 30 imperdibles y también está Metamorfosis de, de, de Frank Kafka, que está dentro de esos, de, de esos mismos. Así que, si no lo han leído... Ahorita póngale pausa, vayan otra vez, vuelvo a repetir, vayan a, a comprarlo, eh, cost, cuesta, eh, bueno hay, yo, hay ediciones muy baratas de, de 90 ediciones pesos, de, ¿no? de
2: bolsillo de, de 90, 100 pesos, Ajá. porque además es un libro muy antiguo, Ajá. entonces ya las las versiones actuales este pues cuestan muy barato. Muy
1: barato. Muy, muy barato. Y si no pueden por X o Y situación, pues están en los audiolibros en el YouTube, así que eh, se lo avientan en un ratito, son poco menos, de son como 100 hojas alrededor, así que. Una muy buena lectura para poderlo comenzar eh, comentar y una vez que lo escuchen, o lean, ya pueden regresar con nosotros. Y si ya lo leyeron, acompáñenos a ver qué nos dejó este libro.
0: Vamos a recordar y vamos a iniciar Quintanilla haciendo mención que es un libro eh, por allá publicado en 1915. Sí. Vamos a ir a un año de transformación, uh -huh. donde hubo muchos cambios. habla, habla de, ese, de en, en el inicio del libro habla de, de esta transformación, no nada más del, del personaje principal que ahorita vamos a hablar de él, sino de la transformación social que se estaba viviendo en aquellos años, revolución industrial, una guerra, en, en medio de una guerra, ¿no? Y esto pues obviamente eh, le da ideas a nuestro autor, a nuestro escritor con metamorfosis, en donde se centra para dar introducción y para... Que nos compartas tu experiencia con el libro. Nos eh, data de 1915, en donde hay un personaje principal que ahorita nos mencionas. Y bueno, ¿qué es la metamorfosis en el libro? ¿Cómo nos muestra el libro qué es una metamorfosis? Así que preséntanos a, al personaje principal de claro. esta historia.
2: Sí, bueno, el personaje principal es Gregorio Samsa. Eh, de hecho, el libro, la primera hoja, tú lees eh, cómo él de repente ya no se ve a sí mismo como un humano, sino como un insecto, ¿no? Despierta. Y la sensación que tiene, pues, es de ser un insecto, de, de estar en un sueño y querer despertar, pero no lo logra. Entonces, de, ya desde ahí entramos con metamorfosis, sí, ¿no? Como un cambio eh, puede generar esta situación. Y en la primera parte, porque el libro se divide en tres partes, básicamente, eh, es esta cuestión de analizar un poco lo que Gregorio está sintiendo. Él eh, tenía una deuda a sus padres, por la cual él tenía que trabajar y era lo que él estaba haciendo. Bien mencionabas que, que es un libro eh, que se sitúa antes de las guerras mundiales, de muchas cosas actuales, pero que también las puede abarcar y o fácilmente podría haber sido escrito en este siglo. Eh, Gregorio Samsa tiene esta transformación y es un impedimento para que él pueda pues, ir a trabajar. Eh, es su preocupación mayor. ¿Cómo va a ser ahora que es un insecto para poder ir a trabajar porque él es el sustento de su familia? Entonces pues no, no concibe esa idea hasta que de repente pues llega un superior este, y es cuando él hace el esfuerzo por salir, lo ven, el, el superior sale disparado, asustado de ver lo que se había convertido Gregorio o lo que la mayoría de las personas creyeron que se convirtió porque nadie vio ese proceso de metamorfosis y bueno, su, sus padres también tienen esta situación de, de desagrado hacia él y también por eso él mismo él decide regresar al cuarto y pues quedarse quedarse ahí encerrado.
0: Así es, entonces eh, bien dijo Quintanilla José Quintanilla que este libro si lo podíamos dividir en los mensajes que nos da, son tres fases ¿verdad? El impacto de, de que la familia se entera de que lo ve y bueno eh, es esta, esta transformación todo lo que trae para, para cuestiones sociales personales, la familia que ahorita vamos a hablar de el proceso familiar, y lo hablábamos previamente también José Quintanilla y yo, como eh, un sistema es movido por un ser individual. Todos a la vez se transforman y todos cambian al mismo tiempo, por solo una persona. Esta transformación, esta metamorfosis que nos habla el libro, tiene un impacto... Que ahorita vamos a hablar de cada detallito y de cada cambio que genera eh, a nivel social, familiar, ya lo hablamos, pero es importante eh, analizar, Pablo, también, este libro en las tres fases que lo que lo explica.
2: Exactamente. Eh... Hablamos de metamorfosis y de repente, eh, algo que me parece muy curioso a mí del libro es que no se mencionan nombres de los personajes. ¿no? Eh, conocemos al, al señor como el, papá de, el Gregorio, papá de Gregorio, como el señor Samsa, a, a la mamá como la señora Samsa. Ajá. La única o nombre que se menciona es de la hermana, que Ajá. es Grete, Ajá. y en un principio también se da por ahí un nombre de una de las eh, asistentes criadas que tienen en la casa, que es Ana, Ajá. que es la que le tiene un pavor terrible a Gregorio una vez que se convierte. Y en el primer momento le pide a la señora que la despida, esta sí. la despide y pues se va, ¿no? Le tiene mucha aversión, le tiene mucho aversión a, a este nuevo ser en que se ha convertido Gregorio, ¿no? Y bien mencionaba este, Isabel la cuestión de que la metamorfosis la vemos con Gregorio, sí. En, en, físicamente él es quien se transforma, ¿no? Quien se convierte ya en un insecto, una cucaracha, a mí es lo que me parece que tratan de escribir a, a mayores rasgos este Kafka. Pero la transformación se da para mí en todo lo que gira alrededor de Gregorio. En una segunda parte del libro eh, habla él de lo que él ve en su papá, por ejemplo. Uh -huh. Que cuando él se iba a trabajar, pues él siempre lo veía en el sofá recostado. Una persona que hacía cinco años ya había perdido su negocio, que ya era muy mayor para poder trabajar. Y que de repente, pues al ya, ya no tener este sustento de Gregorio, que era quien daba todo el, el dinero a la familia pues se ve en la necesidad de encontrar un trabajo. De repente Gregorio menciona en algunas partes que lo ve llegar a casa ya de pie, ya eh, no este jorobado, sino siempre derecho, con una actitud diferente uh -huh. ¿no? a, a lo que él estaba acostumbrado, a lo que él creía, porque ya no lo veía con capacidad para,
1: para afrontar un nuevo trabajo. Y todo ello eh, lo asume, asume la responsabilidad eh, sí, sí. Gregorio, de tal manera que hay una excesiva responsabilidad por parte de él y, y no deja que los demás asuman su responsabilidad. A mí, para mí eso fue una de las, de las cosas que más me llamó la atención, de ver cómo es que un elemento, como lo comentaba Isabel al inicio, un elemento llega a mover toda la dinámica de la, de la casa. Estaban en un estatus o estaban en una, eh, en una situación económica hasta que el papá queda sin su comercio, sin su negocio, y luego cambian la dinámica en donde Gregorio asume toda la responsabilidad, pero ahora vuelven otra vez a activarse con esta
2: situación. Sí, necesitan ese cambio de dinámica porque, pues obviamente Gregorio, al estar en esa situación, pues ya no puede ser el sustento de su familia. Ellos necesitan ver otras opciones. Eh, algo, Un personaje que quizás para mí es el que menos cambio tiene es el, el de la madre, y me parece hasta un poco triste porque eh, uno no esperaría esa reacción de, de una madre, uh -huh. ¿no? Yo pienso que, que cuando existe esta transformación existe un alejamiento de ella, quizás por muchas situaciones que mencionan en el libro de sus problemas de salud, eh, era una persona que ya la respiración le, le fallaba, pero aún así también asume una responsabilidad, se pone de repente a, a trabajar de costurera para una empresa, eh, todo haciéndolo desde casa y también con la necesidad de ya ella hacer las actividades de, de la, del hogar, porque ya no tenían la sí. capacidad económica para
1: pagarle para a una pagarlo. persona uh -huh. que pudiera venir. Y entonces podemos poner también sobre la mesa el punto donde, ¿qué tiene que pasar en la familia como para que nosotros le, uh, le demos la responsabilidad a alguien? mientras los demás prácticamente nos, nos acostamos, ¿no? Nada. ¿no? Este, y que en, en familias mexicanas es común esa, sí, esa muy parte, común. en donde sale la mujer a, a, al frente, porque el hombre no, o viceversa, ¿no? También de repente el hombre está matándose, mientras la, la mujer se, 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 dirían por allí, ¿no? Se tiren sus laureles, pero toda la familia. Y entonces la falta de solidaridad de la familia. Ante la situación Que tiene que pasar en nuestra mente Que tiene que pasar en nuestra familia Como para que Ah, tú eres el, el que levantaste la mano a todo sobre ti no Claro,
2: <risa> le dejan toda la responsabilidad Caer no Y, y, y ahora que mencionabas eso, pues me viene a, a la mente y, y es que es verdad Cuando, por ejemplo, en una familia El sustento, el padre eh, Fallece, por ejemplo eh, los demás se ven en la necesidad uh -huh. porque de repente pues ya no hay quien lleve la comida, entonces la mujer si no tenía un trabajo, pues tiene que buscar un trabajo, uh -huh. tiene que buscar alguna actividad uh -huh. los hijos si ya están en alguna edad en la cual puedan ayudar, también tienen que hacerlo, afrontar nuevas responsabilidades en este caso de ellos por ejemplo mencionan eh, el, la necesidad de cambiar de casa, uh -huh. porque eh, era muy grande donde vivían y ya no podían pagar la renta, pero no podían hacerlo porque no querían que vieran a Gregorio <risa> entonces, <risa> sí. eh, se dan cuenta
1: después y esto a lo que comentas yo conozco eh, varios casos de la vida personal en donde por ejemplo el que voy a poner a, a relucir es un divorcio en donde la mujer o la esposa eh, económicamente independiente pero en cuanto a las labores en cuanto al manejo de pagos de qué es lo que eh, se descompone algo siempre dependía sí. del esposo sí. Y entonces, eh, aunque el, aunque ella ganara su dinero y, y fuera independiente económicamente, dependía de todo el manejo o de toda la maquinaria de la, de la casa del, del esposo. Se divorcian por X circunstancia y entonces uno de los temores de ellas es y ahora cómo le voy a hacer <risa> pero dicen allí otra otro dicho ando hoy ando muy ando refranero muy, muy ando, dichoso eh, ando, ando muy refranero el día de hoy dirían por allí no la carga es andar al burro este, y, y, y el ritmo de la vida te hace que aprendas cómo hacen los pagos dónde hacen los pagos el buscar fontaneros, buscar eléctricos, buscar este quién te arregla aquello, quién te arregle el otro. Y si ahorita vemos, después de 6, 7 años de ese proceso, la mujer es totalmente independiente y, y pregúntale si ocupa a alguien para, para el manejo de la casa, te va a decir que no. Pero, ¿qué, ¿qué tiene que pasar? Bueno, surgió una situación que la obligó a moverse y que es lo mismo que obligó a mover a, a, la, a la familia. A la familia. Samsa, sí. De tal manera que aquí hay una crítica implícita en cuanto a, a que muchos de nosotros así somos. nos sí. Le aventamos al, al que quiere asumir la responsabilidad. Ah, bueno, ¿tú quieres? Ah, pues órale. Adelante. Adelante, ¿no? Y lo aventamos al ruedo. Claro. Y eso pasa en eh, casi en todos los grupos. Hay, hay una situación que también
2: eh, va, voy para eso, es la hermana. La hermana... Creo que desde todos los puntos de vista, y he leído bastantes críticas, es quien para muchos es el personaje principal del libro, porque hay una parte del final uh -huh. donde los padres eh, ya la ven como la siguiente que viene a sustituir a Gregorio, donde dicen, bueno, ya creció, ya pudo solucionar esta situación… Ella era la que alimentaba a Gregorio, porque a nosotros en nos daba miedo. No Exactamente, uh -huh. después lo, lo pierde porque ya también no se sentía. Y tuvo su metamorfosis. Sí, y tuvo que también trabajar, entonces ya tenía que ella hacer un aporte. Pero entonces al final la ven a ella, sus papás, como el próximo sustento de la familia. Dicen, pues ya creció, ya se ve guapa, ya tiene 17 años, ya está en, en edad de que la podamos casar. Y yo digo, bueno, estos papás, ¿a qué están jugando? Porque de tener un hijo que ya no tienen, al final, ahora la ven a ella como en la próxima parte que los va a sustentar en esa situación económica, posiblemente.
1: Entonces, digo, bueno, pues no, no me encanta. Podemos vislumbrar dos cosas. La primera, que puede ser la, el contexto hist histórico. Pero también podemos vislumbrar el aspecto psicológico en donde estamos. Bueno, la los papás están en una conchotota bien <ríe> claro, enorme, ¿no? Sí. Ahí sería difícil poder descubrir cuál de los dos, o es una combinación de ambas a lo mejor. Pero sí sí se ve que la hermana ya la, ya la estaban preparando para el matadero. Para Entonces, lo que sigue. Para lo que sigue. Y, y algo que también resalta
2: mucho es, es la cuestión de, de la ayuda que tiene la familia. Este, en, en la primera empleada que es la que se da cuenta, es la que pide que la despiden, después tenemos a la otra que se la pasa encerrada en la sí, cocina ajá. dice yo, yo estoy aquí pero a mí déjenme encerrada porque le tiene un temor también terrible <ríe> Todo a, mundo. a Gregorio a pesar de que ya nunca se mencione que lo vea y llega una tercera, una tercera este, ayuda que es la asistente que es la que tiene una mayor comunicación o no le provoca ningún sentimiento a Gregorio, así lo describe el libro y de hecho es quien lo encuentra ya sin vida, ¿no? Porque uh -huh. tratando de jugar con él, uh -huh. lo, lo mueve, lo mueve y dice, no se mueve, ¿qué está pasando? Y se da cuenta que,
1: pues Gregorio ya pasó a mejor vida. En una ocasión a mí me hicieron una pregunta, en un. No era, era una conversación este, literaria que teníamos, pero esas veces que te agarras de manera informal, ¿no? No como claro. ahorita. Y me preguntaban acerca del por qué fue un escarabajo o por qué fue un bicho así. Y, y le comentaba yo que en una ocasión yo había eh, leído una crítica eh, del libro, un análisis completo del libro, y que realmente era una crítica al sistema, que porque tiene un tinte un tanto filosófico ese libro. Um, aquí entraríamos a la parte de corrientes o tendencias filosóficas en donde a este libro se le cataloga como existencialista. ...o preexistencialista y entonces que el concepto de, un, de una cucaracha o, o de un bicho rastrero, en este caso un escarabajo, que tiene que ver con que te haces prácticamente de ser un humano a ser un nada, pero qué teoría orilla a ser un nada, en este en el contexto del libro es la carga de trabajo... No. todo el contexto de trabajo, fíjate todo lo que tuve que decir para llegar a <risa> esto, <¿no? risa> pero es que tiene que ser, que tiene que ver porque eh, en, el, en el análisis que comentaba, pero era un análisis visto desde la perspectiva filosófica, claro, ¿Sale? Claro. Eh, comentaban que era tanto el meterse en el trabajo, en la vida de antes o en el contexto de, de esos años, que te descuidabas y te olvidabas absolutamente de todo, incluso de tu esencia, porque tenías que, que estar metido allí. Entonces que perdías la parte, de, de lo que tú eras. Y que es como una crítica al sistema libro en donde dices, bueno, dejas de ser tú porque te conviertas en un nada por estar metido en el trabajo. Y que al final de cuentas creo que eh, lo describe también en otros personajes. Eh, esta situación un tanto diferente lo describe, pero es la misma situación la, o la misma raíz. Meternos tanto en el trabajo que dejamos sí, de es. ver lo esencial a, hacia nosotros o nos convertimos en otra persona o en otra cosa.
0: Incluso el libro, eh, la, uno de los puntos que se analizan, uh -huh. lo, lo empatan con el tiempo. Es decir, en donde la revolución industrial justamente atenta contra la identidad el ser humano, Debido. en este sí. caso ¿verdad? entonces si lo hacemos también eh, ese análisis ¿qué hace la revolución industrial? quítate, ya no, te, ya no me sirve, viene mi máquina Ajá. y el libro hace mucha referencia a esa, esa parte en donde si lo eh, hacemos análogamente eh, Gregorio pierde esa identidad, se convierte en un nada, Ajá. y esto es en lo, todos los contextos, ¿eh? desempleado es un divorcio, dejo de ser el esposo, dejo de ser eh, el sustento de la casa, me despiden del trabajo, ¿qué dejo de ser? Dejo de ser empleado, director, maestro, etcétera. Lo podemos acomodar a muchos contextos claro. y, lo, y cada espectador que nos esté escuchando nos va a decir, yo perdí mi identidad cuando me corrieron del trabajo, me convertí en nada, en un parásito, con uh -huh. la, perdón de las palabras, pero así es, así nos lo muestra el libro. Y nos lo hace muy, muy, es, hace énfasis en, la, en el en la transformación de lo que nos dejó la revolución industrial al principio del libro ¿sí? entonces va con lo que comenta Pablo pues, ¿Y que es es esa, ¿no? esa sí, pérdida de identidad nos pasa todavía por supuesto nos pasa ahorita de, con esta pandemia qué tenemos que hacer emigrar a una tecnología que poco a poco estamos aprendiendo claro ¿no? si no me quedo como un insecto
2: me quedo ahí sin hacer Ajá. nada. Y me recuerda a mucho, por ejemplo, a lo, a lo que dicen los ninis, ¿no? Los que ni trabajan Eso. ni estudian. Que a final de cuentas, pues, la sociedad los ve como un parásito. Uh -huh. Como un insecto viviendo en la casa de sus papás. Que no aportan, que no aprenden, que uh -huh. no hacen nada más. Y así es como Gregorio exactamente se ve. Porque ya perdiendo el trabajo, pues, ya no tiene nada más que aportar a su casa. Uh -huh. Y creo también que, que el personaje de, de elegir un insecto es... Como tal, porque la mayoría de las personas uh -huh. sienten cierta aversión uh -huh. a los insectos, ¿no? Si lo hubieran convertido en un perro, un gato, lo hubieran convertido en
1: hijo, ahorita ya son hijos, ¿no? Los, los, los perros. Y
0: fíjense, esto, esto que comentamos, también el libro por ahí lo, le, le leí, algo muy básico, fundamental, que ya hablamos de cómo la propia familia, ya no me sirves, allá quédate, porque ya no eres útil, ¿no? También el sistema familiar, cómo impacta. Uh, eh, este, este cambio, donde justamente comentan, eh, quien está contigo va a estar en las buenas, en las malas, en las peores y en las mejores. al eh, Gregorio, al sentirse en esta parte, o a convertirse en insecto, tristemente lo, lo hacen a un lado, ya lo habíamos platicado, pero donde queda, eh, también el, el libro habla de un valor, o no valor más bien, de una reacción del ser humano como el egoísmo, el egoísmo y el rechazo, cuando un ser humano tiene una mala racha, tiene un mal comportamiento, también cómo se mueve, y cómo es impactante. Para quien no lo acompañe, para quien no esté con él, cómo genera este este rompimiento pues familiar, que es un impacto, por supuesto.
2: Y esta cuestión del entendimiento, a mí me, en la última parte, cuando ya Gregorio está sufriendo uh -huh. por el hambre, por los golpes, por la suciedad en su cuarto, uh -huh. este lo que ellos siempre piensan es que Gregorio es incapaz uh -huh. de entender lo que ellos expresan, pero él entiende perfectamente, lo que pasa es que él no puede comunicarse, y comunicarse. ¿no? Y, y me hace pensar mucho en las personas que de repente tienen alguna discapacidad, sí, claro. alguna situación, y nosotros creemos que por esa situación es una barrera que nos impide que ellos nos entiendan, pero me parece a mí que tienen esa capacidad sí. de, entender, de entender perfectamente lo que se les dice sí. y sin embargo los vemos de repente también como sí, un poquito de sí. lado, ¿no? Los uh -huh. dejamos ahí a su suerte. Eh, en la última parte también eh, llegan cuando llegan ya los, los inquilinos, uh -huh. este, tratan de tener siempre a Gregorio encerrado. Uh -huh. No, pero una noche pues pasa que la, la asistente deja un poquito abierta la puerta empieza la hermana a tocar el, el violín y entonces él sale uh -huh. por la emoción que le provoca uh -huh. eh, ver a su hermana Grete porque al principio hace mención de que era su sueño poder pagarle a ella la escuela de música que ella se pudiera seguir por esa parte y él asumir los gastos él seguir con su idea de, de ser el sustento de su familia cuando pasa la situación pues ya no puede hacerlo y, y todo ese sueño que él tenía de decirle a su hermana, te voy a dar todo lo que uh -huh. ha soñado esta situación, pues ya no ya no puede ser real. Y es cuando él sale de su cuarto, lo ven los inquilinos uh -huh.
1: y pues pasa la, la desgracia. Y entonces ¿no? vemos <risa> dos, eh, <coughs> bueno, otra situación más, claro. el desprecio de las personas hacia los que son diferentes a claro, nosotros. Claro, sobre todo. Hoy en día le llamaríamos este clasismo, hoy en día le llamaríamos discriminación, hoy en día le llamaríamos, no sé, con un, con alguna palabra con terminación, fobia. <risas> Llámenle, pónganle el, el, pref, el, prefijo, que quieras, el claro. prefijo que tú quieras, pero con la terminación, fobia. Y que, pues ahí lo describen de esa forma, ¿no? Pero que también es totalmente actualizable. Nada más quisiera rescatar una idea que, que comentó Isabel eh, do, en la participación anterior de ella, uh -huh. en donde comenta lo, la des, eh, qué tan desechables somos. Sí. Porque hoy en día también somos totalmente desechables en la parte laboral. En la parte laboral nosotros podemos invertir toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, entre comillas, eh, yo, pondría, yo podría decir, nos ponemos la camiseta. Con todo lo que incluye el ponernos la camiseta. Y ya ya te reíste, quintanilla ya sabes, ya has visto los memes, ¿no? Que ponernos la camiseta es prácticamente, te voy a explotar por la misma cantidad de dinero. Claro. Y que a la hora que al, al, al empresario no pueda, no, eh, o quiera él, ya desecharte, así, te suplen. Y te suplen... Eh, ya sin, sin, te dan lo tuyo, lo que te corresponde... Pero no se tocan ya el corazón para decir... Ah, no, mira, Quintanilla, su situación... Esto, lo otro... Sino que simplemente te dan... Chao, eh, bye, ¿no? Entonces, y que somos totalmente desechables... O que tú ya no me funcionas para mi sistema... Entonces tú te vas... Y, y qué tan actualizable es esto, ¿no? O, o qué tan común ya se está volviendo esto...
0: Este... Ahorita, eh, eh, haciendo este análisis del libro... Se me viene a la mente, eh, obviamente, Gregorio, me lo imagino como un bicho raro, pero en la vida cotidiana, para quienes nos escuchan y se identifiquen con esta, este análisis, eh, pasa con aquel familiar que tal vez tuvo un accidente claro. y queda paralítico tal vez, ¿no? uh -huh. yéndonos a extremos, pasa con nuestros ancianitos que van perdiendo esa capacidad, esa fuerza, y bueno, tristemente empezamos como que a, a tratarlos, de, de, de hacer a un lado, ¿no? Recuerdo hace poco, cuando empezó la vacuna, me tocó a mí acompañar a, a mis padres, eh, tomando en cuenta una opinión personal de mi parte, uh -huh. y me tocó ver, me impactó mucho ver cómo muchos ancianitos fueron solos. Fueron solos a atenderse. Eh, ¿Por qué? Porque no hay un cuidado, porque los rechazan, porque no me interesa ya, ya está viejito, ya va de salida. Entonces. A eso me refiero, que el sistema está descompuesto eh, en la familia por, por este tipo de personas, entre comillas, pues, de que eh, como ya no es útil, ya no aporta, ya no es redituable, lo abandono, no le hago caso, no lo atiendo. Y a mí eso me generó, me generó eh, una tristeza y una, una emoción baja en el sentido de cómo abandonamos a las personas desechables, ¿no? Pues ya, como ya no me es útil, ya ni te hago caso.
2: Claro, y, y eso aumenta en ellos esa depresión, ese sentimiento sí, de, uh -huh. de, de inutilidad, uh -huh. ¿no? Que al final de cuentas, pues, nos lleva a todos al, al mismo destino, uh -huh. eh, porque ya no hay motivación para seguir adelante. A, a mí lo, lo que me pasa con, cuando muere ya eh, Gregorio, siento que es por eso, porque ya él escucha de viva voz de, de su hermana, que dice, tenemos que deshacernos de él cuando los inquilinos lo ven y, y dicen nos vamos a ir de esta casa y no les vamos a pagar nada y demás, entonces ellos ya sienten que la utilidad de Gregorio pues ya fue, ya sienten también que el tiempo que tenían que haberle dado ya fue suficiente y, y no hubo ese, esa vuelta atrás para que volviera a ser una persona normal y entonces yo siento que en ese momento es cuando él dice hasta aquí o sea ya no, ya no intenta más seguir adelante, ya no, no, existe nada que lo retenga y es cuando pues muere.
1: ¿Metamorfosis? ¿es una eh, es un espejo para nosotros? ¿Puede funcionar como espejo para nosotros, para nuestra sociedad o para, no, para nuestra vida? sí, por supuesto, totalmente. <risa> es totalmente actualizable, ¿no? Sí, sí, aunque
0: fue de 1915 pero nos hacen análisis de qué estoy haciendo yo con, con eso, esos uh -huh. este valores, no el eh, cómo estoy tratando a los a los a las personas o, o las acepto o las apoyo pero sí, es un espejo totalmente
1: ok entonces esto nos nos, nos confronta a nosotros para ver qué papel somos uh -huh. dentro de este sistema familiar uh -huh. si somos si somos eh, Gregorio o si somos el papá la mamá o la hermana o los inquilinos o la o la el servicio. O, o el servicio pero también eh, pues Creo que todo esto se hace actualizable porque en realidad pues, es una crítica de Kafka a, a, a su papá, no, a, a, al sistema como tal. Entonces creo que después hay unas cartas de, 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 del autor hacia uh -huh. su papá en donde describe esta situación y sí hay un dolo a la hora de escribir, <ríe> así, a, a la hora de escribirse la metamorfosis como que sí hay una proyección hacia la crítica hacia la hacia la hacia la hacia, la, la papa, hacia la, al papá este y entonces creo que por eso se hace tan eh, tan reflejante, tan proyectivo. Exactamente. Porque estamos hablando de que es un caso de la vida real
2: de la vida real y que aplican muchos sentidos, bien dicen, son 105, 106 años que fue escrito y sigue siendo eh, pues un libro que, que cualquier persona te recomienda, que uh -huh. sigue apareciendo en listados por algo, por algo, porque se actualiza... Porque refleja la situación, porque lo están de muchas viviendo. personas. Y, te, y sobre viviendo. todo te
1: cuestiona tu existencia. Sí. Uh -huh. Porque puedes puedes eh, reflejarte incluso como el papá. Llega un momento donde el, el papá se vuelve a activar, y hay una frase que yo recuerdo en el libro que dice que él ya no se quitaba el uniforme. Sí. y cuando se ya Ajá, ah, se dormía con todo el uniforme. Oye, a mí me pasó, a mí me tocó, donde yo me metí tanto en un trabajo, que era, eh, yo recuerdo que entraba a las 5 de la mañana, a la 1 salía mi turno, pero yo tenía un convenio de tiempo extra, este, hasta que se terminara el trabajo, pagado y todo, pero yo salía 4, podía salir 3 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, o hasta más tarde. ...por ese convenio que yo tenía con la empresa... ...pero bien remunerado, ¿no? Uh -huh. Pero todavía llegaba a la casa... ...y después de, de todo intentaba descansar... ...y luego todavía en el sueño... <risa> ...empezaba a soñar que... Que, 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 mis, era, ...que estaba trabajando... ...que tenía algún conflicto ahí en el trabajo... ...entonces me despertaba y despertaba cansado... Claro. ...entonces volvía otra vez a hacer ese ciclo... ...a las 5 de la mañana... ...volver otra vez a empezar... ...y, y al día siguiente... Qué desgastante es esta situación, sobre todo porque muchos así nos podemos identificar, ¿no?, como la gente que, que estamos ahí en el trabajo metidos y nos olvidamos de todo, de, nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de los hijos, eh, no escuchamos la voz, eh, los gritos de los adolescentes que nos hacen a través de, 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 de sus conductas o de sus peticiones o de su, incluso de, de su expresión corporal. También nos podemos identificar como la madre, esas madres que eh, hacen todo por el hijo y hacen todo por la familia, aunque no hagan nada por ellas. Exacto. Y que se dejan en último lugar. O podemos, como como Gregorio, ser ese, eh, el que sufrió la primera metamorfosis en el sistema familiar y que des, no, no, nos sentimos inútiles y que puede ser... Que no lo induzcan o puede ser por, por cuestión personal. ¿no?
2: Claro, y, y me resalto que al principio del de libro, este, Gregorio siente esa preocupación precisamente porque ya eran la, la, casi las 7 de la mañana cuando él tenía que abordar un tren a las 5 uh -huh. y entonces... Eh, pues tiene ahora sí que bien puesta la camiseta bien, con sí. sorpresa, eh, con el trabajo que él realiza a pesar de que no le gusta él, él lo dice muchas veces odio este trabajo si no fuera por la deuda que tiene mi padre con cierta persona pues yo ya lo hubiera dejado porque no me gusta y era un buen trabajo era un, un,
1: una Oye, ¿y cuántos que... de nosotros no hacemos eso no, <risa> a mí no me pasa. <risa> cuántos de los que nos están escuchando no vivimos eso estamos en un bendito trabajo nada más
2: porque necesitamos. Sí, por, por sacar el día, ¿no? Por, por tener algo que comer, por tener un techo donde dormir y, y descuidamos esa cuestión personal
1: de disfrutar
2: el trabajo. Entonces, sí. pues es algo muy feo, ¿no?
1: Y aparte de disfrutar el trabajo es perderte lo que hay atrás de, de ti o a un lado de contigo. Porque sí. hay quienes, eh, y por ya, eso no, no es crítica ni nada, ya uh -huh. por decisión personal o por historia personal. Hay quienes eligen dos, tres trabajos sí. a la vez y sacrifican, y no no, no no, de mérito, al contrario, quieren sacar adelante a su familia, quieren hacer, tener lo mejor, pero muchas de las veces nosotros nos convertimos en, una, en un objeto de la empresa o de, o de algo o de alguien para poderle dar a nuestra familia lo mejor. Y al fin, y oye, y que luego salgan mal agradecidos ¿no? Sí, pues pasa,
0: también
2: pasa. No me diste el tiempo, no, no me diste, no bueno, me diste siempre ver, pasa.
0: José Quintanilla, y este libro eh, me comentabas hace ratito, lo leíste una vez, lo leíste otra vez. Sí. Compartenos eso que hace sí, rato Sí,
2: cuando, cuando fui lo compré y ya dijo, bueno, pues lo voy a leer, ¿no? A ver qué tal. No es un tipo de lectura, sinceramente, que yo me encante o que esté buscando, pero dije, lo voy a leer porque quiero saber qué es, qué es lo que me va a aportar. Lo leí la primera vez y yo con lo que me quedé era con el cambio de Gregorio uh -huh. a Cucaracha y, y, y la muerte, ¿no? Pero no analicé nada, uh -huh. el contexto, nada. Lo leí una segunda vez porque es fácil de leer. Y entonces ahí ya dije, bueno, me llama la atención la hermana. Dije, todo, todo esto que gira alrededor de ella y cómo al final la ven ya los padres como esto, que okay, ello. Y ahora que ya llevamos seis cuatrimestres de psicología y que dije, me tengo que leer otra vez para Ajá. poder hacer el, el podcast, este, fue totalmente diferente, y entonces ya absorbí cada uno de los personajes, cada una de sus conductas, o sea, decía, ¿por qué la madre actúa así? Ajá. ¿Por qué el papá hace esto? ¿Por qué Gregorio se siente así? Entonces ya, ya tenía como opciones de, de decirle, Gregorio, a ver, levántate, haz esto, Ajá. y créate, tú haz esto, y ya buscaba esa, esa cuestión... Psicológica y emocional, ¿no? Ya tenía esa inteligencia, o creo yo que he podido desarrollar poco a poco de, de entender al personaje y de disfrutar la lectura muchísimo más a fondo, a fondo exactamente, que al principio, uh -huh. que yo lo leí dije, lo cabece más que en dos horas, uh -huh. y dije, bueno, ya lo
1: leí, no me, no me encantó, sí. y ahora ya fue totalmente. Es, es que se, se te hace una lectura rara cuando no sí. se tiene la noción de una crítica como tal, ¿no? Por eso yo les decía, hay análisis filosóficos, uh -huh. hay análisis psicológicos, psicológicos hay análisis. ...análisis sociológicos sí. y que es, cuando nada más lo leemos por leerlo yo lo, lo leí tres veces la primera fue así como está en la lista de los 30 imperdibles lo voy a leer. y lo voy a leer <risa> porque yo tengo una la tengo yo la lista y, y pues voy a tachando y entonces lo voy a leer pero no me dejó nada entonces la primera vez dije x, eh, pues x no <risa> pero ya después en esa en, en una de las pláticas eh, que se abordó ese análisis Dije, sí, a ver, voy a ver, y entonces volví a leerlo, y la tercera vez ya lo leí, pero fue porque se lo tuve que compartir a un sobrino hace tiempo, uh -huh. y entonces pues lo comentamos, lo leímos juntos y de ahí fue esas tres veces, ahorita pues ya lo traigo ya, este, muy trabajado, ya, ya más, un poco más trabajado así que no tuve, no tuve y también como el, no.
0: Quintanilla ya con una preparación, con, una preparación? con un análisis Ajá. psicológico más completo, donde ya
1: puedes ver desde otra perspectiva uh -huh. La, la misma
2: situación, ¿no? Exactamente, habrá alguien a lo mejor que estudie letras o, o esta cuestión y diga, bueno, estas palabras, porque a mí hay palabras que, que yo leía y decía, bueno, esas palabras <risa> sí, sí, de dónde salieron, que a lo mejor en su época pues eran las que utilizaban y en eso no lo han actualizado, pero me gusta, porque te das conocimiento de, de más vocabulario, de, de más situación y a lo mejor ellos pueden criticar la estructura, cómo está hecho y demás, pero nosotros que llevamos ya un enfoque psicológico, le buscamos esa cuestión del personaje,
1: cómo está hecho y qué aporta, Pero pues también cambiarle al libro, la forma o las palabras, es como quererle cambiar al mío sí, también actualizarle, ¿no? Le quitas toda la esencia del castellano original, ¿no? Pero yo creo que sí nos podría confrontar este libro, y ahora que lo tienes ya Bueno, que ya se tiene este análisis por parte de tres lectores, eh, yo creo que quien nos escucha ya puede, ya no quedarse como yo al principio, ¿no? Así como que, ¿y esto qué? <risa> Nada más porque me dicen que es de los 30 imperdibles, ¿no? Sino que ya le puedes dar es una eh, un sentido más para identificarte, a ver, si, bueno, si es que te identificas claro. y cómo puedes trabajarlo. Pero, muy buen libro.
0: Sí. Recomiéndanos este libro. Eh, nuestro invitado anterior también, eh, yo le dije, vas a ser famoso a partir de ahora. Tú ya eres famoso. Aquí hay una diferencia. <risa> Sin embargo, eh, eh, tus seguidores, eh, invítalos a que, a que lean este libro porque ¿qué trae? ¿Qué les va a dejar?
2: Bueno, eh, metamorfosis lo que les va a traer a sus vidas es este cambio. Darnos cuenta de, de lo que somos y de lo que podemos ser. Eh, a través del de libro nos podemos identificar, como bien decía Pablo, con un personaje, con otro personaje, con la hermana, con Gregorio, con el jefe, con los inquilinos, pero te identificas con alguien. Y entonces te das cuenta de que tú, eh, qué papel desempeñas en la sociedad, en tu trabajo y principalmente en tu familia. Yo es, es la metamorfosis que, que yo vi. Porque entonces yo de, de pasar de ser a lo mejor un contribuyente más, pues ahora paso más tiempo con mi familia, eh, los escucho más, existe esta situación de, de construir esos puentes que a lo mejor estaban a medio construir y a partir de la lectura, pues pude terminar con ellos, porque no quiero que me pase como Gregorio, que vivía su vida... Eh, aportando dinero, viajando, pero no tenía nada que ver con su familia. Él lo que leía en las cartas de la hermana, era lo que podía imaginarse que era su familia, pero cuando ya está ahí, ve que la situación es otra, contrariamente a lo que leía en las cartas, y a darnos cuenta de eso, a, a, a estar aquí y ahora y disfrutar cada momento.
0: Excelente, pues ya sí. escucharon a José Quintanilla con esta recomendación, la metamorfosis, y a, a leerlo, a escucharlo, claro. ya como dijo también Pablo, hay muchas maneras ya de accesar a los libros, antes era como que, uy, oh, alcanzar un libro, comprarlo y no a ver dónde está, en qué librería. Claro. Ahorita ya hay muchas plataformas, muchos medios para llegar a un libro, y este que es fácil acceso también a su lectura, yo uh -huh. hay que recomendarlo. Pablo, ¿con qué te pues, quedas?
1: yo me quedo con <risa> esa proyección de que, me deja, que puedo hacer dentro de mí. Claro. Me puedo identificar con uno, con dos o con tres personajes y que curiosamente, conforme voy creciendo en edad y en, en experiencia, puedo identificarme en alguna ocasión con uno, pero después puedo identificarme con otro o incluso ya cuando yo pueda, espero, llegar a, un, a una tranquilidad mental, a un equilibrio y a una paz este mental poder decir bueno pues ya eso ya lo veo desde <risa> así desde otra de lejitos ¿no? desde arriba ya eso ya es prueba superada eso espero pero sí yo me quedo con que es una es un buen ejercicio de introspección como para ver con cuál de ellos te identificas y, y si quieres trabajarlo lo haces y si quieres seguir así pues así sigues no ya decisión de cada uno
0: muy bien pues hemos llegado al final de este episodio interesante nutrido y divertido sí. episodio cada, cada uno va teniendo ese toque, cada invitado le da eh, la esencia y sin duda José Quintanilla, eh, el compartir contigo este espacio ha sido enriquecedor, eh, te agradecemos mucho que hayas venido y hayas participado en este proyecto y presumirles que Quintanilla tiene más proyectos para la universidad
1: sí, eh, estamos, cada invitado está saliendo con proyectos ¿no? ¿Sí? a estas alturas eh, pues mira, el, el profesor Gama ya trae en puerta uno, luego eh, estuvo con nosotros también Jorge, Jorge. Y ya lo comentamos que salió con otro y ahorita Quintanilla también ya sí. viene con otros en puerta, Qué así bien, que sí. si usted quiere salir con proyectos de podcast véngase aquí de... a la UNG, <ríe> hay talento en ONG <ríe>
0: Pablo, un placer como siempre también compartir contigo el este escenario.
1: Es, el placer es todo tuyo. Ah, de hecho.
0: Y eh, pues el siguiente episodio, vamos por el séptimo, el, eh, aquí estamos en el sexto, pero el séptimo vamos a también a traer sorpresas. Sí. Y pues Pablo estamos en redes sociales.
1: Sí, pueden seguirnos en Facebook como Facultad de Psicología FAPSI. Allí es donde se estará transmitiendo los estrenos de este podcast. Perfecto. También se van a estar retransmitiendo a través de la UNG Universidad Nueva Galicia, en sus plataformas de Instagram, de Twitter, de, eh, de YouTube, YouTube y uh -huh. su canal de Spotify, por los que por los que estamos acostumbrados a, a estar allí. Claro. Pueden seguir... Este, pueden seguir eh, nuestras plataformas Todas las plataformas digitales Y fíjate que ya estaban pidiendo También las memorias USB no Con los audios, porque hay gente que no tiene Hay personas que no tienen acceso a esas plataformas Y me da tanto gusto que ya también te digo, no es que yo no las puedo, pero me las pueden pasar claro. en, en audio para irlas escuchando en el auto. Dices, <risa> qué genial, ¿no? Que sí. ya se estamos mudando hasta eso. Quintanilla, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? Porque bueno, tienes programa y tienes todo, ¿no? Te, hago de todo yo, lo, lo que se pueda.
2: Este, en Facebook tengo una página que se llama j.quintanilla, Quintanilla, Ajá. donde este, comparto de todo tipo de contenido, tanto personal como eh, académico. Este, también tengo el podcast de Todo Cambiará. De parte de la Universidad Nueva Galicia, que ya grabamos 10 episodios, los cuales ya están disponibles para ustedes. Uh -huh. Pueden escucharlos en cualquier momento. Son reflexiones personales muy motivadoras que, de seguro, alguna u otra les va a mover algún sentimiento, alguna. ¿Tus 5 minutos,
1: cuándo los vamos a volver a encontrar? Porque nos tienes, nos, nos tienes en stand-by. Sí, tienes en lo pause.
2: sé. 5 eh, Minutos con Quintanilla es un programa que, que pretendemos ya retomar este, todos los viernes, igual en mi página de J. Quintanilla y posiblemente también por ahí algunas que otras colaboraciones. El de no eres tú, ¿también? somos nosotros. Somos, oye, nos tienes en stand-by.
1: Muchísimas gracias, no, gracias José, por acompañarnos. Gracias. Fue ameno porque la confianza, sí. la confianza de seis semestres, ¿no? Uh. Cuando al principio nos caemos gordos. Muy gordos. Somos rivales, rivales, somos rivales, rivales, rivales eh, y rivales de calificación. Pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por no, ser parte de esto y a ustedes también. Bien, esperamos sus comentarios sobre el libro, si ya lo leyeron, qué les dejó, qué nos pueden aportar, si se nos pasó algo dentro del análisis sí, 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 y, y quieren comentarlo. Les agradecemos que compartan el material y que sean parte de esta experiencia de Universidad Nueva Galicia, de este espacio que, que nos dan, para nosotros es, es grato. Eh, igual lanzo el comercial. Eh, Pueden seguirme a mí, Pablo Moreno, la mejor versión de ti, estoy por sacar, estamos eh, en la segunda temporada, así que eh, pueden buscarnos también en YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos, por el día de hoy es todo, nos vemos la próxima semana con un episodio más de Libros, Libros Café, Café y, y amigos. amigos. Hasta la próxima.
0: Por hoy hemos terminado. Los esperamos la próxima semana que tenemos para ti libros, café y amigos.